0: Merhaba Chess Türkiye takipçileri. Mavinin Chelsea tonu 2. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün yayında ben Enes, arkadaşım Oğulcan ve Batuvar 3 kişiyiz. Yine sonradanladığımız maç ve gündeme ilişkin bazı maddeler belirleyip bunlarla alakalı konuşacağız. İlk olarak Sheffield maçı var en son oynadığımız maç. Bu hafta sonu milli olduğu için maç oynamadık. Haftaya Wolverhampton'ın maçı var. Sheffield maçıyla başlayalım. Şehrit maçı, biz geçen hafta konuşmuştuk aslında, beklediğimiz gibi olmadı. Genel olarak 3 puanı alacağımızı düşünüyorduk 3'ümüzde. Yine üçümüz vardık geçenki evimde de. Ama e, talihsiz bir gol yedik son dakikalarda ve maalesef 3 puanla ayrılamadık. Ne diyorsun Oğulcan? Öncelikle sana sorayım. maçı maçıyla alakalı e, yorumun nedir? Neden böyle oldu?
1: Şehrit maçı tam beklentilerimizi karşılamamasının bir sebebi de oyunculardan istediğimiz verimi alamamamız istatistik e, olarak bakacağımız zaman mesela Abraham 28 kez topla buluşmuş ve bunların sadece üç tanesini verimi olarak kullanabilmiş ki bunların bir tanesi de gol oldu zaten e, şundan dolayı bunu verdim Sheffield orta safları yani topla en çok aşırınışlı olan bölge e, orta sahadaki oyuncuları 65 kez topla buluşmuş Abraham neredeyse onları yakalacaktı. Maç boyunca ama hiçbir verimle kullanamadı. Bunu diğer orta saha oyuncularımız ve kanat oyuncularımızın eklenmesiyle e, Aslında top ayağımızdayken ve bizdeyken istediğimiz verimi bu yüzden alamadık. Zaten e, sezon başından beri ilk bölümde de konuştuğumuz üzere yasaklardan ve sakatlardan dolayı e, Yeterli kadro üzerinde olmadığı için oyunun özellikle ikinci yarıları çok düşüyoruz. Çünkü genç bir kadromuz var, bir hevesle maça başlıyoruz. Ama bunu ikinci yılları getiremiyoruz. Buna da tabii teknik direktörün bir senelik tecrübe olması ve ikinci senede Chelsea gibi büyük bir kuyube gelmesi de çok etkili. Nerede nasıl reaksiyon alacağını bilemediği zaman olabilir. Tecrübe konusunda yetersiz kalıyor olabilir. Ama ne olursa olsun transfer yasağı olsa da sakatlıklar çok olsa da gene de umut veren bir takım var. Sheffield'da da istediğimiz 3 puan alamadık ama bu oyunu gördük.
0: Evet. Dediğim gibi, bir maçın evet. genelinde e, maça başladığımız performansı yayağıma problemi var Chelsea'nin bu sene. Diğer maçlarda da aynı oldu, Sheffield maçında da aynı oldu. Çok iyi başlayıp, e, yani özellikle ilk devre biz bayağı bayağı yönelik ama ikinci devre yavaş yavaş performansı gitgide düştü. Ki e, devrenin sonunda da, ikinci devrenin sonunda da yedik. Sen ne diyorsun e, Batu, Chelsea'nin performansıyla düş, düşme, performans düşme sorunuyla alakalı?
2: Abi ben bunu şuna bağlıyorum. Kadromuz çok genç. Özellikle bu sene 4-5 tane belki 6 tane oyuncumuz neredeyse Premier Lig'deki ilk sezonunu geçiriyor. Hani tempoya alışması falan çok zor. Belki şampiyonşipte oynadılar, başka liglerde oynadılar. Pulisic mesela Almanya'da oynadı ama Premier Lig'deki ilk sezonu tempoya alışmakta çok zorluk çekiyoruz. İlk yarlarda sizin de dediğiniz gibi ilk yarlarda çok iyi başlıyorduk. Şefkat maçına kadar. İlk yarlarda önde basıyorduk. Çok güzel Asla yapıyorduk, pres yapıyorduk, sürekli gol de buluyorduk aslında ama ikinci yarıya geçince bir performans düşüklüğü oluyordu. Bütün takım genelinde ama sadece genç oyuncularda değil. Genel olarak bir fiziksel problem var takımda. Sezon öncesi hazırlık kampında bütün oyuncuların vurguladığı şey şuydu. Hazırlık kampımız çok iyi geçiyor. Özellikle yüksek tempoda antrenmanlar yapıyoruz. Özellikle bunu söylemişlerdi bütün oyuncularımız neredeyse. Ama sezon içine geldiğimiz zaman ikinci yarılarda gerçekten çok kötü bir düşüş var. Bunun sebebini ben aslında dediğim gibi gençlere bağlıyorum. Biraz Premier Lig'deki ilk sezonu olmalarına bağlıyorum. Yediğimiz gollere gelirsek Kurt Zuman'ın bireysel hatası bariz zaten. Bu sene ikinci bireysel hatası oldu gole sebe- sebebiyet veren. İlki Manchester United maçıydı. Penaltıya sebebiyet vermişti. Rashford gole çevirmişti. Burada da kendi kalesine gol attı. Lampard'ın biraz daha kadro kurmada sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Çünkü oyunculara... Antrenman performanslarına bakarak yazıyorum dedi. Çünkü kimsenin forması garanti değil diyor. Antrenmanda hangisi daha çok hırs gösteriyorsa, hangisi bu formayı almak istiyorsa ona veriyorum. Formayı şeklinde açıklamaları var. Hani her ne kadar ismi başka bir şey de olsa, ismi çok iyi bir isim de olsa Fika Tomori de gelip mesela formayı alabiliyor. Çünkü antrenmanda çok hırs, mücadele verdiğini söylüyor Lampard. Biraz da kadro seçimlerinde yanlışlık var sanki. Böyle şimdi Şefriyat'ın açıyla söyleyeceklerim bu kadar.
0: Evet e, senin de değindiğin gibi e, Lampard'ın tercihleri eleştiriliyor. Bu maçta bir de e, aldı oyuna son değişiklik sonradan oyuna dahil oldu. Genç bir oyuncu. O noktada da eleştirildi Lampard. Yani e, onun yerine işte bir defansif bir oyuncu alabilirdi veya daha tecrübeli bir oyuncu dahil edebilirdi dendi. Bununla alakalı olacağım. Sen ne düşünüyorsun? Gilmour e, çok ateşe battı yani Lampard Gilmour'u e, çok erken mi oyuna sokmuş oldu? E, ne diyorsun bu konuda?
1: Abi çünkü bence fazlasıyla erken oldu Lamparda da anlıyorum hani genç oyuncularla şeyler başarmak çok önemli bir iş geçtiğimiz sezonu Ayaklı Şampiyon Ayaklı Şampiyonluk örneği gibi hani genç oyuncularla bir yere gelmek çok önemli bir iş ama bizim durumumuz Ajax'la şuradan ayrıldı bizim bir her konuda altın çizmek zorunda olduğumuz bir yasağımız var yani Ajax'ın da tamam Gençlerle yürüdü tam ağırlıklı olarak. Ama çok güzel tecrübeli oyuncular araya monte etmişlerdi. Yaşlı oyuncuları. Bizde bunu Lampard ısrarla yapmıyor. Yani tabi ki de Rüdiger sakat mecburiyetten dolayı yok vesaire. Ama e, Alonso'yu yedek bırakması. Villian'ı bir türlü ilk 11'e monte etmemesi. Giroud gibi bir oyuncunun olmaması. E, bunlar büyük. yani Hem ikinci yarıdaki temponun düşüşünde bir sorun. E, hem de tecrübe olarak bize... Negatif anlamda etki ediyor bunların kadroda olmamaları. Yani transfer yasağı var. Senin elindeki kadroyla en iyi yapman gereken bir sezon mu? Yani şunu diyemiyorlar. Diyemiyoruz biz Lampart için. Transferler patır patır yapıldı. Denendi Lampart'la olmadı. Görüşmek üzere diyemeyeceğiz sezon sonunda. Diğer türlü daha kötü bir ayrılık yaşanacak. Yani tecrübeli oyuncularla en azından bakın benim transfer yasam varken ben ilk dörde kaldım. Şampiyonlar ligi kaldım. Veya örnek veriyorum, f kapı kazandım tarzı bir ıı, artısı olmak yerine ekstra, yani gençin genç çıkarıp genç alıyor, daha da ekstra işi zora sokuyor, ekstra tecrübesizleştiriyor. Bu bence büyük bir eksi olarak gözükecek böyle devam ederse benim görüşüm.
0: Şimdi kulübeye bakıyorum, ee, yani Gilmore yerine kim girebilir diye bir stopper olarak Kristensen var, ee, Marcos Alonso var, sol tarafta oynayabilecek oyuncu, bir de Ciro var oyna girmeye. Diğer yediğimiz zaten Kabayarı. Onun haricinde Batshuayi Willink-Gilmo daha sonra oyuna dahil olmuş. Yani bunların içerisinde e, Alonso da var. Sen Alonso'yu seversin. Yani bir Alonso değişikliği daha iyi olabilir miydi takım için? Yani Alonso'yu Çok... sol yöne atıp Emerson arkasında veya tam tersi bir yani, e, diziliş.
1: Yani abi e, Alonso'yu severim evet. E, Geçtiğimiz sezon ki yaptıkları da ortada evet. Hatta son iki sezon ama. E, i̇lla hani... Arkalı önlü sol kanatla Emerson'la birlikte oynatacak diye bir kaydı diyor. Belki savunmayı üçleyip en azından üç, kendi evinde 3 puanını kurtarayım diye savunmaya da üçleyebilirim. Çünkü uzun boylu fizikli bir oyuncu. Gerek hava toplarında müdahalesi olsun bu konuda da olabilir. Ama senin dediğin gibi belki Alonso'yu çünkü özellikle Conte zamanında müthiş işler başarmış ön tarafta. Rakip cezası aslında Hazard'la birlikte müthiş işler başarmış bir bek oyuncusu olarak. Evet belki önde de denemebilirim ama biraz daha ben şuna yoruyorum. Maça başlangıç olarak tecrübelerle baş, teşri, tecrübeli oyuncularla başlanması daha mühim bir konu bence. Giroud'un, Villian'ın ilk yarıda yapacaklarıyla belki maç daha farklı yere gelecekti. Veya Alonso'nun ilk yarıdaki defas müdahaleyle daha farklı yere gelecekti. Bir Rüdiger için Lampart'ı çok hani suçlayamayız. Sakat dönecek, döndü deniyor, sakat deniyor. Bir onun için çok suçlayamayız ama geri kalan konuda gene suç olarak demiyorum ama Elindeki kadroyla en iyisini yapması gereken bir sezonda bence birazcık iş, kendi işini zoru sokuyor. Ee,
0: yine Sheffield maçında da e, aynı durum oldu Batu. Bu e, Aspricueta'nın performansı biraz eleştiri konusu oldu. E, ben şeyi hatırlıyorum, maç sonu istatistiklerde e, işte orta saha ve kan- sağ sol kanatlardan iki takımında hangi e, alandan daha çok hücuma çıktığına ilişkin bir grafik vardı. E, önce kuruluşun. Chelsea'nin eşit gibiydi aşağı yukarı yani orta sahadan sağ kanatların ve sol kanattan hücuma çıkış yönleri. Ama e, Sheffield'ın e, %50, 50, 53'ün, yani %50'nin üzerinde 53-55 gibi bir oran da yanlış hatırlıyor olabilirim. Sol kanattan yani bizim sağ taraftan e, geldiğini gördüm ben. Bununla alakalı yani performansı performansıyla ilgili ne düşünüyorsun sen? E, sakatlıktan milli ara sonrası dönecek olan Reece James, e, Aspilicueta'nın yerini doldurur mu? Formasını kapar mı? Daha iyi performans, Aspilicueta'dan
2: daha iyi performans alabilir miyiz sence? Abi atak formasyonlarına göre yorum şimdi ben yapmayayım ama de, genel olarak defanstaki sorunu sadece bir oyuncuya yıkmak bence yanlış olur bizim için. Çünkü Aspilicueta geçtiğimiz sezon özellikle kazandığımız 2-0'lık Manchester City maçında muazzam bir rol almıştı. Neredeyse tek başına kurtarmıştı. Leroy Sane'yi kilitlemişti. Hani bu sene de ben yine aynı performansı bekliyorum. Aspilicueta'nın sıkıntı olduğu tek konu bence ofansif anlamda sıkıntısı var. Orta açması, isabetli ortaları veya herhangi bir kanat bindirmesi yapması biraz sıkıntı. Aspilicueta'nın ofansif yönünde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Defansif yönünde olduğunu düşünmüyorum. Liz James'in onun yerini almasına gelirsek izlediğim ve bildiğim kadarıyla tabii Hiç bir maçını izlemedim şimdi söyleyeyim bunu da sadece kısa videolardan vesaire gördüğüm kadarıyla ve internette okuduğum kadarıyla Aspilicueta'ya oranla çok daha teknik bir oyuncu çok daha ofansif bir oyuncu Uzaktan şutları ortaları olsun Bindirmeleri olsun Sürekli hücum anlamında tehditkar bir oyuncu ama defans anlamında bence Aspilicueta'dan biraz daha zayıf kalacak özellikle genç olması tecrübesiz olması Premier Lig'deki ilk sezonu olacak onun da eğer oynarsa Bence ile devam etmemiz lazım Sabek'te. Her ne kadar hata yapılıyor gibi görülse de diğer maçlarda da olduğu gibi sadece Aspilicueta'nın olduğu kanattan geliniyor gibi görülse de sonuç olarak ataklar içeride bitiyor. Zaten yediğimiz gollerde de genelde stoperlerin hatası var. Beklerin pek olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Evet,
0: tecrübe dedin. Ben de orada katılıyorum sana. Defans hakkında bence yaşadığımız problemlerin en büyük sebebi tecrübe eksikliği. Yani baktığında stoper şeyi defans dörtlüsüne de, sadece Aspilitta tecrübeni bir oyuncu. Diğerlerinin hepsi yani geçen sene Zuma yoktu, Tomori yoktu. Kristensen rotasyon oyuncusuydu. Yani Donizeti diğer bizim as stoperimiz de aslında Rotasyon'a kullanılan bir oyuncuydu. Emerson yine yoktu. Aslında baktığım defansımızın Aspilitta harici hepsi üç oyuncusu da, bu sene ilk defa forma şansı olan oyuncular. Biraz onun eksikliğini yaşıyoruz galiba. Yani çünkü Premier Lig'in temposu farklı. O tempoya ayak uydurmakta zorlanıyor gibi oyuncular. Gerçi e, Zuma geçen sene Everton'da yine e, forma giy, yine Premier Lig'de oynadı ama e, tak, takım kimyası yani oyuncuların birbirine uyumu da önemli. O noktada biraz eksik geçiyor olabilirler.
1: E, bir de abi e, yani Zuma evet geçen sezon Everton'da oynadı ama şimdi Chelsea karşı oynanan futbol, Everton'a karşı oynanan futbol daha başka oluyor. Yani Chelsea karşı Chelsea bir. Top 6 takımı olduğu için rakip yarı sağa yarı, rakip ceza sahasını yüklenen bir takım olduğu için geride çok boşluk alanlar bırakabiliyor kendi yarı sahasında. Geniş alan ve do- geniş alan stoper olmak daha farklı bir şey. Aspilu Kuyat'a konusunda şurada bir örnek düşmek istiyorum. Tabi hem işin tecrübe kaptan olarak gençlere önderlik edecek bir oyuncu olmasının yanı sıra aslında geçen sene ile güzel anlaşmaları oluyordu. Yani Aspilu kestiği toplarda Giroud'la ya kaleyi düşünmüş ya da yanındaki arkadaşına topu indirmiş oluyordu. Bu biraz daha oyuncuların birbiriyle bağlantısı, takımın birbiriyle al- alışmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Bir Morata'yla da aynı şey vardı aslında Mükret Hanım. Sağdan kesip sürekli işte Morata'nın bir dönem bir fena oynamadığı dönem. Evet, evet, ee, kilit bolleri vardı öyle, da hatırlıyorum. Da. Ee, şu da hatırlıyorum. Benim aklıma şu da geliyor, ilerleyen dönemlerde Hüdiger geldiğinde defanstaki sorun hala devam ederse yani bu şekilde devam edersek Paç şunu da deneyecektir. Ortaya Aslukeyta ile birlikte Rüdiger'i veya işte Tomori, Kristensen'i yani Aslukeyta'yı stoper olarak kullanmayı da deneyecektir. Tabii burada Rhys James'in performans da çok etkili. Ondan iyi bir performans alırsa bu da bence ilerleyen haftalarda denenebilir. Ben buradan milli takıma geçmek istiyorum. Milli takıma giden oyuncularımız var. Çağrılmayan Tami Abraham var. Bununla alakalı Batu sana sorayım öncelikle, Sen bununla alakalı çalışma yaptın, Twitter'da yaptın, uzunca bir flot hazırladın. Ne diyeceksin? Giden oyuncular, gidemeyenler, oyuncularımızın milli takımdaki şu güne kadar olan performansları. Yani biz bu yayını yaptığımızda, bir Emre Sonanasi yaptığı İtalya'da bir maçı vardı. Batçıayı rakipleri zayıftı tabi ama iki gol attı. En son da dün akşam Ciro yine Fransa'da skor yaptı. Ne diyorsun
2: bunlarla alakalı? Abi milli takım konusuna gelirsek. Son oynadığımız Sheffield United maçında bunu zaten yazmıştım ben. Sheffield United maçında son oynadığımız kadroda o ilk 11'den şu anda 7 tane oyuncumuz milli takımda. Aslında Kovacic de milli takımdaydı ama biliyorsunuz ki sakatlığı üzerine kadrodan çıkarıldı. Giden oyunculardan şu anda en dikkat çeken oyuncu Batshuayi. Her ne kadar sizin de dediğiniz gibi rakip zayıf olsa da Golleri buldu. U23 takımıyla da maça çıkmıştı. Yine gol atmıştı ama Lampard tercihini tam Abraham'dan yana kullanmıştı. Dün de Giroud yine golünü attı. Bu arada Girouda Fransa milli takım tarihinin en golcü 3. futbolcusu oldu. Her ne kadar insanlar Giroud gol atamıyor veya nasıl forvet gibisinden yorumlarda bulunsa da sessiz evet, sedasız yine yerlerde yükselmeye başladı.
0: Aynen yani bayağı ilginç bir istatistik ya. ya. Normalde Giroud milli takımda gol atamaması böyle eleştirilen yani ya işte gol atamıyor ama oyuna katkısı var denilen bir önce ama adam sessiz sedasız 3. sırada yani Fransa tarihinde ya. ki Fransa gibi bir ülkenin tarihinde de en çok gol atan 3. oyuncu olan
2: kolay bir iş değil geçtiğimiz sezon Dünya Kupası'nda 13 civarı maça çıktı abi 10 civarı maça çıktı hiçbir golü yoktu falan denildi ama işte yine sağdan soldan bir şekilde hazırlık maçları olsun şey maçları olsun grup elemeleri olsun bir şekilde çıkıp yine gollerini atmaya devam ediyor ve diğer konuya gelirsek Emerson özellikle dikkat çekiyor. Son zamanlardaki Chelsea'deki yükselişiyle birlikte milli takıma da seçildi. Tabi İtalyanlar her ne kadar üçlü defanstan dörtlüye geçişleri falan değişik şekilde formasyonları olsa da yine de Emerson formayı kaptı ve orada bir de asisti var. Emerson'un da yükselişi böyle devam ediyor. Umarım buna devam eder ve önümüzdeki sene herhangi bir sol, beyi, sol beye para vermek zorunda kalmayız.
0: Evet, Kovacic e, biraz üzüldü bizi ama çok ciddi bir şey yok herhalde. Yani e, çünkü olsa haberlere çıkardım. Muhtemelen yani, belki bu önümüzdeki hafta Oğlan'ın maçına çıkamasa da bir sonraki hafta e, formayı bulacaktır. E, olcan senin ekleyeceğim bir şey var mı? Milli takıma gideme oyuncularla alakalı, performanslarıyla alakalı. Yoksa ben şeyi e, Abraham konusunu bir konuşmak istiyorum tekrardan.
1: Abi ben de Abraham'ın milli takım konusuyla ilgili ufak bir yorumda bulunacaktım. Uh-huh. neden almadığına dair ben de birçok yorum okudum ama aslında estetiksel olarak bir şeyler söyleyeceğim. Yani estetik yani estetiksel olarak baktığımız zaman e, çok bir verimi olmadığını görürüz. Yani arkadaşlarına top dağıtma, duvar olma gibi durumlarda aslında Giroud gerisinde kalıyor. E, çağrılmaması normal ama İngiltere Milli Takım teknik direktöründe dediği gibi illaki alınacaktır.
0: O noktada evet aslında Ciro daha önde tabi ki e, Abraham'a göre duvar olma, takımı oynatma gibi ama bende geçen bir e, video düştü timeline'a. Hatta medya hesabından attım da tweet atmayı unuttum sonra ben onun. Şu an aklıma geldi. Bu Manchester maçında işte arkadaşlarına e, yarattığı alanlarla alakalı tane Abraham'ın yani bir analiz gibi bir şey yapmışlar. Aslında Abraham da fenada değil yani Ciro tabi e, o duvar olma takımı oynatma ondan sonra alan açma kenar kenarolojilerinin konusunda Dünyada 3-5 sayılı oyuncudandır. Ama o, sanki Batu de, şey Batu Şahay diyorum pardon, Abraham da o konuda e, çok da kötü değil. Sen ne diyorsun Batu, Abraham çağırılmaması ile alakalı? Bir e, İngiltere tek, direktörünün açıklaması da vardı. E, i̇lerleyen dönemlerde milli takım formasını giyerken görebilir miyiz Abraham'ı?
2: Abi bence ben geçen de söylemiştim bunu. Harry Kane var 9 numara yani forvet bölgesinde. Marcus Rashford var. Üçüncü olarak da Callum Wilson var. İstatistiğe göre son 2 yılda geçtiğimiz sezon ve bu sezon en çok gol atan İngiliz forvet oyuncusu Tami Abraham. Her ne kadar oyun içinde kendini göstermese de istatistiklere yansımasa da asıl işi olan gol atma konusunda şu anda en iyi İngiliz forvet konumunda. Tabi Championshipte olmasının da bunda bir dezantacı var ama Premier League'de de şu anda gol krallığında 3. 4. sırada kendisi. Harry Kane, Tam bilmiyorum ama Callum Wilson'ın Rashford'un önünde görünüyor. Bence Abraham Callum Wilson'ın Rashford veya Kane'in olmasa bile Callum Wilson'ın yerine kesinlikle seçilmeydi ama bundan sonraki süreçte umarım formunu devam ettirir. Gareth Southgate'in de dediği gibi önümüzdeki günlerde bu İngiltere kadrosunun değişeceğini söylemişti. Her an her şey olabilir İngiltere kadrosu ile ilgili demişti. Önümüzdeki günlerde formunu sürdürüp ben tekrar, tekrardan değil oraya seçileceğini düşünüyorum.
0: Evet ki yani genç oyuncu tabii ki ilerleyen yıllarda ilerleyen zamanlarda ıı, milli takım forması altında izleyecezdir Abraham'ı. Bir de şöyle bir şey var. E, şimdi geçen şaputma maçıydı, de, bir önceki oynadığımız maçtı galiba e, Ligde e, Norwich maçı olabilir. Norwich maçında e, yorumcu Erman yaşardı galiba onun verdiği bir istatistik vardı. E, şey e, Abraham şu ana kadar kariyerinde attığı bütün golleri cihaz sarsılı içinden atmış. Ee, işte bir golü var Chelsea'de cihaz sahası dışından. Ee, onun harici bütün golleri ceza sahası içinden ee, Yani e, milli takımda da baktığımızda saydın sen 3 isim e, Abraham'ın yerine, Horet olarak Horet bölgesini çağrılan Harry Kane, işte Cavallum ve Ra- Rashford var. Ee, de yani ceza sahası golcüsü dedinmiş şu an dünyada. Yani 2-3 değil belki en iyisi diyeceğimiz bir oyuncu. Belki de biraz işte farklı opsiyonlu, farklı özellikli oyuncular bulundurmak için de öyle bir şey tek, tercih etmiş olabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi milli ara bitecek, milli ara sonrası sakat oyuncularımız var bazı iyileşip takıma dönecek. Bu sakat oyuncular takıma döndüğünde kimler formasını kaybeder, kimler sakatlıktan gelen ilk 11'de yerini alır? Bununla alakalı biraz konuşmak istiyorum ben. Şimdi kimler var diye bir söyleyecek olursak, Bohtuz çık var, Kalmak Matsunodoy var geçen sezon sonunda parlamış iki genç yıldızımız sakat şu anda. Işte Derdimize de derman olmasını beklediğimiz Rudiger var. Önemli sakatlarımızdan, sakatlıklarda. Kante var yine, tam olarak iyileşemedi. Sağlıklı olmadığı için milli takıma da çağrılmadı zaten. Rhys James var yine aynı şekilde. Pedro'nun hafif bir sakatlığı vardı. Bu sakatlarla alakalı olacağını sana sorayım önce. Ne diyorsun, kimlerin Chelsea'ye katkısı olur döndüklerinde?
1: Abi Rüdiger'in mutlaka ve mutlaka olacak yani aslında artık konuşmaya gerek bile yok. Savunma hattının hatta stoper hattının durumu ortada. Rüdiger'in mutlaka olması gerekiyor. Onun dışında Pedro aslında sezona iyi başlayan isimlerden bir tanesiydi. Hazırlık maçlarında da öyleydi. Onun dönüp oraya o hareketleriyle, o çabukluğuyla, bilekleriyle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Olmazsa olmazımız Kante tabi. Yalnız Kante'nin durumu şöyle şimdi Kovacic de sakatlıktan dönünce gene Kante, Jorginho, Kovacic üçlüsüne, orta saha üçlüsüne dönülecek gibi gözüküyor ama geçtiğimiz sezon da bu üçlü oynandı ve oyunun dağıtmasıyla, oyunu dağıtmayla e, oyunun hücum yönde genişletmeyle daha spesifik hareketler bulunmada biraz sıkıntılar yaşamıştık. Oyunu açmada, top dağıtmada sıkıntılar yaşamıştık. Gene aynı üçlüye dönülecek gibi gözüküyor. Burada Van Park nasıl bir taktik izleyecek bilinmiyorum ama Pedro ve Rüdiger'in mutlaka dönmesi gerekiyor ilk 11'e.
0: Sen ne diyorsun Batu? Kimler sence sakatlık sonrası takıma dahil olur? Kimleri İlek Kulübesi'ne gönderir bu oyuncular?
2: Abi ben ilk fırsatta öncelikle Rüdiger'in kesinlikle ve kesinlikle kadroda olmasını düşünüyorum. Kadrosu, kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü durumumuz hiç hiç açıcı değil savunmada. Rüdiger'in yanında ben Christiansen veya Zuma'yı kullanacağını düşünmüyorum. Aksine Fikaro Tomori'yi kullanacağını düşünüyorum Lampard'ın. Çünkü Fikayo Tomori geçtiğimiz sezondan beri kendisi tanıyor. Geçtiğimiz sezon hatta Fikayo Tomori'nin yılın oyuncusu ödülü var Derby County'de. Yani ben Rudiger'in yanında Fikayo Tomoriyi kullanacağını düşünüyorum. Ön hata gelirsek onların önüne. County'nin yanında ben Jorginho'nun olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten Kovacic biraz sakat. Ne, ne zaman döneceği belli değil. Jorginho hazır durumda. County'de ufak bir sakatlı var ama milli aradan sonra atlatacağı söyleniyor. Milli aradan sonra kadroda olacağı söyleniyordu. Çünkü Sene başından beri aslında Kante yok, ben bir yandan da maçlardaki düşük temponun sebebini buna bağlıyorum çünkü gerçekten muazzam bir dinamizmi var, oradan oraya her yere koşuyor, her şeyi yapıyor, aslında bu biraz da buna bağlı. Ön tarafa gelirsek Tami Abraham ve Mason Mount'tan kesinlikle vazgeçeceğini düşünmüyorum, sol kanada muhtemelen Calum Hudson Odo'yu iyileşince o gelecek, sağ kanada Pulisic son zamanlarda ikinci yarıda özellikle bütün oyuncular bir oyundan düşüyor. Ama Pulisic ekstra bir düşüyor. Ben Pulisic'le işte sanki William veya Pedro'yu yer değiştireceğini düşünüyorum. Sabit konusuna gelirsek de ben bir süre daha Azpilicueta ile devam edeceğimizi düşünüyorum.
0: Evet bakalım milli ara sonrası, ben de e, en kritik oyuncunun herkes Geri söylüyor ama Kante olduğunu düşünüyorum. Yani Kante'nin takıma %100 bir Kante'nin dahil olmasıyla Chelsea'nin bu, özellikle tempo sorununun çok büyük ölçüde azalacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hem ofansif hem de defansif bağlağı da. yani Kante ilk çıkışı defansif orta oyuncusu olsa da şu anda iki yönlü de oyun oynayabilen biraz da Sarı'nın tornasından geçince, elinin altından geçince bu özelliği biraz daha törpülenmiş oldu. Ve iki yönlü de oyun oynayabilen bir oyuncu bende şu anda Kante. Rüdiger'in de tabii ki illaki katkısı olacaktır. Mevcut stoperler içerisinde en tecrübelisi Rüdiger kadromuzdaki en kalitelisi de o diyebiliriz rahatlıkla. Bakalım ee, inşallah takım toparlar sakat oyuncular döndükten sonra bu tarihsi puan kayıpları devam etmez diyorum. Ben buradan bir şeye geçeceğim. Ee, bir, bir zaman Twitter'da bir hashtag açmıştık nasıl Chelsea'li olduğunuz diye. Yoğun katılım olmuştu. Bunun alakalı e, hesabımı açtığımda ben işte 3 sene öncesinde çok soru alıyordum. işte niye Chelsea? işte ne alaka Chelsea? Chelsea nereden çıktı falan gibi böyle işte DM atanlar, mention atanlar falan. Hesap biraz büyüdü. İşte artık bu tarz şeylerle çok karşılaşmıyoruz ama ben yine sorayım size. Nereden geliyor bu Chelsea sevgisi? Nasıl Chelsea'le oldunuz? Nasıl kulübe bağlandınız? Oğulcan, senin hikayen nedir?
1: Abi benim hikayem aslında tek bir kişiyle başladı. O da efsanemiz olan Drogba ile başladı. Tesadüfen onu izlemiştim ve hangi takımda oynadığını merak edip milli takımda izlemiştim kendisini. Aynı, hangi takımda oynadığını merak edip e, araştırmıştım. E, Chelsea'le orada tanıştım. Orada sempatimi kazandı. Orada Drogba'yı takip edeceğim diye halle paralelinde Chelsea'yi de takip etmiş oldum. Aynı zamanda forma rengi de o zamanlar çok hoşuma gitmişti. E, benimki çok basit ama başlangıcı bu şekilde oldu.
0: Batu, sen nasıl Chelsea taraftar oldun? Chelsea sempatizan oldun?
2: Abi benimki aslında 2000... 8 yılına dayanıyor. 11-12 yaşında falandım o zamanlar. Şampiyonlar Ligi finalinde biliyorsunuz Manchester United'a yenilmiştik penaltılarla. Üçüncü penaltı veya ikinci penaltı için John Terry gelmişti bizde. Sonra talihsiz bir şekilde ayağa kaymıştı ve penaltıyı direğe vurup kaçırmıştı. O penaltıyı kaçırdıktan sonra yere bir çöktü. Dizlerini, başını dizlerinin arasına aldı. Orada bir pozu vardı. Beni çok etkiledi. O gün bugündür bir duygusal bağ oluştu aramızda. İşte o gün bugündür böyle Chelsea takipçisiyiz, hayranıyız. O gün bugündür Mavi'yiz diyelim.
0: Evet, ben de kendi şeyimi anlatayım. Benim de e, lise yıllarıma dayanıyor biraz. O yıllarda işte Chelsea'yi tanıdım, takip etmeye başladım, sevmeye başladım. O dönem işte e, Açık Kanal'a yayınlanıyor, TV8'de yayınlanıyor, eski TV8'de, Premier League. Oradan işte Chelsea'nin maçlarını izliyordum falan, birçok maçı izliyordum ama benim Chelsea'yi sevme sebebim aslında benim böyle kafamdaki, ben teknik direktör olsam oynatacağım dediğim futbolu o dönem Chelsea'nin oynaması işte Güçlü orta sahalar, fizikli, SCM, Balak, Lampard gibi kenarlarda hızlı oyuncularla olması. ileride yırtıcı bir forvet, bitirici bir forvet bulunması, yani tam böyle aklımdaki ondan sonra oyun oynuyordu Chelsea, öyle bana sempatik gelmeye başladı işte yıllarca da takip ettik hesapla alakalı da ben daha önce şeyi takip ediyordum. Yani lise yıllarında yıllarımda, üniversite yıllarımda bir blog vardı. Yazam da şimdi bilmiyorum, tanışma şeyim olmadı. Chelsea Türkiye Blogspot diye. Yani o yıllarda bloglar meşhurdu. Şimdiki gibi işte Twitter'ın, Instagram'ın falan bu kadar yaygın olduğu yıllar değildi. blog kapandı böyle bir şey oldu. Yani ben şimdi Chelsea'yi takip etmek istiyorum. Türkçe bir kaynaktan Chelsea ile ilgili haberlerden kaçırmak istemiyorum. Haberdar olmak istiyorum ama Yok yani böyle sır Chelsea ilgili bilgi alabileceğim yer. E dedim böyle bir yer madem yok ben girişim buna, bu işin altına girdik işte 2016'da bu Twitter hesabını açtık. E, o zamandan bu zamana devam ediyoruz arkadaşlarla beraber. Benim hikayem de bu şekilde. E, çok şey konuştuk, bayağı da oldu ve beklediğimden de uzun bir yayın oldu. E, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Haftaya bir şey konuşmadık. Wolverhampton maçı var. E, onu da son olarak bir değinelim. Şeffield <gülüyor> yani maçını konuşmuştuk baştan önce, sizce ne olur Wolverhampton maçı, maçı? Yani Wolverhampton dişli bir rakip, zor bir rakip. Geçen sene Premier Lig'in en sürpriz, en iyi çıkış yapan ekibi diyebiliriz. Yani beklentilerin üstünde performans sergileyen ekibi de en iyi. Ee, ne diyorsun oğulcan, Wolverhampton maçında ne yapar Chelsea?
1: Abi, aslında Şeffield maçından daha zorlu geçecek bir mücadele. Ama biraz da şuna değinmek şunu söylemek istiyorum. Wolves'in bu yaptığı çıkış bence pek sürpriz değil çünkü teknik direktörleri çok tecrübeli bir isim. Onun dışında yani bireysel olarak takım olarak değil, bireysel olarak oyunculara baktığımız zaman gerçekten üst seviyede kurulu bir takıma sahipler. İşte Raul Olsun, Jota Olsun, Den Tonker, Ruben Neves. Gerek yerden gerek uzun havadan paslarda ayaklarına mükemmel hakimsinler. Bunları da takım olarak iyi harmanlayan bir teknik direktörleri var o yüzden işim, işimiz hiç kolay değil ne kadar istediği puan seviyesinde olmasa da şu an Olves ama e, işimiz gerçekten hiç kolay değil Ben son olarak e, Hem bu maç dahilinde hem genel sezon dahilinde şunu belirtmek istiyorum e, Belki sıktık ama evet bunu söylemekten sıkıldık ama evet çünkü Transfer yasağı başımızın belası bundan dolayı Olabileceğimiz en iyi yerde bitirmemiz gerekiyor yani ilk 6 ilk 8 buranın dışlarında kalırsak herhangi bir Avrupa da olmazsak transfer edeceğim Evet büyük kulüpsüz evet premierlikte oynuyoruz. Chelsea her zaman büyüktür ama yine oyuncu transferlerinde bunun etkisi çok fazla oluyor. İşte Arsenal bunun bir örneği yani Şampiyonlar yine katılamadığı için çok elit düzeyde oyuncular alamıyordu. Aynısını yaşama imkanımız olabilir. O yüzden ben e, genç, genç oyuncu kazanmanın her zaman bende taraftarıyım. Sonuna kadar destekliyorum ama bu sezonun o sezon olduğunu düşünmeyenlerdenim. İleri hücum hattının kanatlar Pedro, Willian, ileride Jiro gibi olması, Alonso'nun bir şekilde döndürülmesi, Rüdiger'in en sağlıklı şekilde monte edilmesi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar kendilerini bilen oyuncular yani. Mason Mount Chelsea'de bu sene oynuyor, düzenli olarak bahsediyorum. Tami Abraham aynı şekilde, stoperlerimiz aynı şekilde. Ee, diğer saydığımız oyuncular yıllardır birbirini çok iyi tanıyan isimler artık. Hangisinin ne yapacağını bildiğimiz isimler, ee, birbirlerini bildikleri isimler. İşte örnek vermiştik az önce Aspilu Karata'ya, Jiro'ya çok güzel ortalar kesebiliyordu aslında. Bu sene ne kadar hücumda düşükte gözükse, e, Bu kadar birbirini bilen oyuncular var, bu kadar tecrübeli oyuncular varken bence Genç kazanma oyuncu sayısını minimumda tutup hiç olmasın demiyorum. Illaki Mason Mount gibi oyuncular illaki monte edilmeli ama en azından onların etrafı tecrübelilerle dolsun ki saha içinde onlar ne yapacakları gösterilsin veya sezonun genelinde tecrübeliyle en azından tarihsiz puan kayıplarını sonlandırmak için bir şekilde e, bu tecrübeli oyuncularımızdan faydalanması gerektiğini, ilk 11'e monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem Wolves için hem genel sezon değerinden. Değerlendirmem şimdilik böyle.
0: Evet, eee geçen seneki maçları da ben hatırlatayım. Geçen sene eee önce İnönü Şehiri basmana gitmişiz biz. Vols deplasmanında oynamışız. 2-1 mağlup olmuşuz o maçta. İçeride oynadığımız maçta da 1-1 kalmışız. Yani geçen sene biz Volramtlı'yı yenememişiz ligde. Puan 3 puan alamamışız. Bir mağlubiyet, bir beraberlik var bizim maçımızdan. E, Bos aynı kadroyu korudu. Pek bir kan kaybetmedi. E, tabi geçen sezonki kadar etkileyici başlamadı bu sene lige. 3 puanları var henüz e, ligde. Alt sıradalar şu anda 17. sıradaki yani baktığımızda küme at şey, düşme hemen üstündeler. E, ama dediğim gibi aldatıcı olur yani şu an bulunduğu konumuna bakıp da yorumlamak güçlü bir rakip. Geçen sezon e, galibiyet alamadığım bir takım.
1: Tabi tabi abi yani şu an 17. sırada olmaları hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Premier Lig özellikle aşırı uzun bir maraton. Yani onlar bekledikleri yere illa ki çıkacaklardır.
0: Evet. Yani tarihsel olarak baktığımızda Chelsea'nin tabii ki bir üstünlüğü var. Son 20 maçına baktığımızda e, baya bir Chelsea önde görünüyor şu anda. Yani biz 25 gol atmışız onlar 7 gol atmışız son 10 maçta. Ama dediğim gibi son dönemde farklı bir Volts var. Batu sen ne diyorsun? Wolves ile alakalı ne yapar? 3 puanla ulaşabilir mi içerisinde? Deplasmanda da maç.
2: Abi ben lafa şöyle başlayayım. Öncelikle Premier League'de kadar kötü görünseler de bu takım UEFA Avrupa Ligi'ne 6'da 6 yaparak kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara ve bundan sadece birkaç yıl önce Championship takımıydı. 2-3 yıl içerisinde Premier League'e yükseldi ve Premier League'den de Avrupa'ya yükseldi. Nuno Espirito ve Portekizli oyuncular genelinde kurduğu muazzam kontrol atak oynayan bir takım. Ya Bizim için şanslardan bir tanesi şu anda defansın belki de bel kemiği olan Vili Boli cezalı olması lazım. Öyle biliyorum çünkü. Ee, ama yedeği var. En azından Real Madrid'den Jesus Vallejo ile doldurmuşlardı galiba yerini. O da pek fena bir oyuncu değil. Ben genel olarak Wolfs maçı genelinde Rüdiger ve Kante eğer... Dönerse, deplasmanda bile olsak ben en kötü ihtimalle berabere kalacağımızı hatta ben galibiyetle oradan ayrılacağımızı bile düşünüyorum.
0: Evet, bakalım inşallah dediğin gibi olur. 3 puanı alır çıkarız deplasmandan zor bir deplasman. Zor bir maç bekliyor bizi, sert bir maç bekliyor. Dediğin gibi kontra çok iyi oynayan bir takım. Bizim de e, çıkılan kontra ataklarda defansımızın zaman zaman sene başından beri açıldığını gördük. Umarım daha toparlanmış. Kante'nin takıma dahil olmasıyla ki tam kontratak kesici Kante daha iyi performans gösteren bir çaresi olur bu anlamda. Ben bitireyim burada ee, diyeceğiniz bir şey yoksa ee, YouTube'da yayınlıyoruz yayınlarımızı. YouTube üzerinden yayınlamaya devam edeceğiz. Diğer platformlara şimdilik geçiş yapmamayı düşünüyoruz. Ee, YouTube'da bize videoların altına yorum kısmına sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Yayında konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz okuyoruz onları bakıyoruz desteklerinizi bekliyoruz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın biz dinlediğiniz için teşekkür ederim 3. bölümde görüşmek üzere